0: Arcadia Media, elige tu lugar en este carrusel. Cuando la oscuridad es interrumpida por tres campanadas, la intersección del día y la noche se transforma en un umbral, Sapiens, Arcana. Un deteriorado edificio de ladrillos abandonado al tiempo permanece cubierto de hierba y junto a él, antigua maquinaria oxidada se levanta en medio de un apartado bosque de Polonia. Si ponemos atención, en este lugar casi podríamos escuchar los ecos de voces que fueron silenciadas hace más de 50 años y que se llevaron a la tumba respuestas a las preguntas que hasta el día de hoy se hacen cientos de historiadores. ¿Qué es lo que se buscaba en este lugar y para qué servían estas extrañas máquinas? Es indudable que alguien se encargó de llevarse todos los documentos que podrían haber dejado alguna pista sobre lo que sucedía aquí y desapareció sin dejar huella. Nos encontramos en lo que queda de un laboratorio secreto, vacío incluso de fantasmas. Descubierto a través de documentos y testigos que nos sitúan frente a una de las teorías de conspiración más interesantes de la historia. Se cree que entre 1914 y 1945, el mundo casi fue destruido gracias a la participación de un reducido grupo de practicantes de artes oscuras, magia y manipulación de energías psíquicas y planetarias una organización secreta conocida como la Sociedad Thule. Poco se sabe de las verdaderas actividades de esta sociedad oculta creada en Alemania por Rudolf von Sebottendorff alrededor de los años 20. Pero se han localizado registros de que sus doctrinas influenciadas por la masonería egipcia, la cábala, la numerología, la alquimia, los textos sufí y hasta las teorías rosacruces, condujeron a un cambio radical en el mundo durante la primera mitad del siglo XX impregnando al Partido Nacional Socialista de Alemania llevándolo a cometer actos que hundirían al mundo en la guerra más sangrienta de las que se tiene memoria, cobrando la vida de más de 50 millones de personas. La Segunda Guerra Mundial. Fue hasta concluida la guerra cuando comenzaron a salir a la luz pistas, rumores y vestigios de experimentos misteriosos realizados por los aliados del Führer, Adolfo Hitler donde se relata que el ejército nazi llevó a cabo investigaciones místicas, la búsqueda de objetos mágicos y religiosos, e incluso, algunos dicen, la construcción de naves espaciales. Y por disparatado que suene, contactos con razas extraterrestres y hasta viajes en el tiempo. Pero ¿cómo se conecta la sociedad Thule con estos rumores? Ante el apogeo del nuevo siglo en Múnich, Alemania, la Sociedad Thule fue fundada como un inofensivo círculo de estudio de historia antigua germana. Sin embargo, poco a poco, su verdadera naturaleza fue revelándose a través de los temas abordados en sus reuniones, mostrando interés generando doctrinas que se centraban en el ocultismo, el misticismo, el racismo y la dominación mundial. La realidad es que la sociedad Thule no era un inocente grupo de historiadores reunidos para estudiar árboles genealógicos o ruinas del pasado. Era una hermandad secreta que mostraba como emblema la suástica o la cruz gamada, un antiquísimo símbolo de poder, probablemente de origen indio, colocado de manera invertida y puesto sobre una daga. Con el tiempo, la sociedad comenzaría a publicar pensamientos e ideologías que irían atrayendo cada vez a más y más adeptos los cuales dieron forma a lo que más tarde se conocería como el Partido Nacional Socialista Alemán de los Trabajadores de Alemania, es decir, el nazismo. La idea principalmente difundida por la sociedad Thule fue la de la supremacía racial, donde a través de diversos argumentos míticos, planteaban a la raza aria como la más poderosa y evolucionada de todas las razas del planeta portadora de un legado heroico, traducible a los orígenes de las más antiguas civilizaciones e incluso capaz de utilizar poderes psíquicos y habilidades suprahumanas. Los arios estarían destinados a dominar el mundo y llevarlo hasta una nueva era, por lo que para llevar a cabo su objetivo, debían poner en práctica el exterminio de razas inferiores. Los miembros de la Sociedad Thule analizaban las raíces de los arios, y las relacionaban con los antiguos sobrevivientes del hundimiento de la mítica Atlántida. Y esto era solo el principio. Entre sus filas militaba una famosa medium llamada María Osric, quien afirmaba tener contacto con extraterrestres provenientes de Alpha Centauri, quienes, según ella, eran los originarios de aquella raza superior. En este viejo documento informativo de páginas amarillentas y semiborradas leemos las palabras de un corresponsal del Hearst International News Service, quien describió los primeros años de esta sociedad de esta manera. Sus miembros eran personas ricas, opulentas e influyentes de los mejores círculos sociales de Múnich, incluyendo profesores, empresarios, nobles y altos funcionarios del gobierno local. En público llevaban a cabo pláticas sobre temas histórico-culturales, mientras que a puerta cerrada hacían reuniones con actividades secretas a las que asistían exclusivamente los miembros del grupo. Nadie sabe a ciencia cierta qué se hacía detrás de esas puertas, pero los rumores hablan sobre prácticas paganas, ceremonias oscuras y sobrenaturales. Se decía que para poder entrar en esta sociedad la mayor y principal exigencia era el contar solo con antepasados de raza blanca, por lo que todos los posibles miembros debían jurar que por sus venas o las de su mujer no corría sangre judía ni africana. La sociedad Thule tomó su nombre de una antigua ciudad mítica llamada Última Thule, que en latín significa el norte más distante, un lugar más allá de las fronteras del mundo conocido supuestamente habitado por seres mitológicos inmortales y poderosos. Dentro de la hermandad se pensaba que Thule era una civilización desaparecida o perdida, tal como la de la Atlántida, y que millones de años antes había logrado tener avances psíquicos mucho más importantes que cualquier avance tecnológico, por lo que veían como objetivo primordial el redescubrir estos secretos a través de sus propias prácticas ocultas. Estos y otros conceptos espirituales, así como las teorías de la raza aria, fueron reunidos en lo que denominaron Ariosofía, que existía desde el siglo XIX, y que había dado origen a otras sociedades independientes de este tipo en países como Austria y Alemania. Estos grupos estaban influenciados por las ideas gnósticas de la India, así como los escritos de neoplatónicos, pitagóricos, rosacruces, ideologías de la mística británica Elena Blavatsky y el alquimista Paracelso. Se decía que estas hermandades tenían iniciaciones difíciles y que entrenaban a sus miembros en las prácticas de rituales mágicos utilizando luz, colores, ritmos, símbolos y aromas para enfocar los poderes mentales y canalizarlos en direcciones específicas. Los ariósofos creían firmemente que con esto lograrían hacer cambios sustanciales en el plano físico interactuando con otros planos dimensionales y espirituales. Finalmente, fue la Sociedad Thule la que comprobó que este poder estaba sustentado en algo más que la realidad. Durante 1919, un joven llamado Adolfo Hitler estableció contacto con la Sociedad Thule. Tenía 30 años, y aunque muchos dicen que fue un iniciado, en realidad no hemos encontrado evidencias de que se haya unido al círculo. Sin embargo, Hitler adoptó sus doctrinas e incluso recibió ayuda de los miembros del grupo para realizar sus movimientos políticos. Es en este punto donde se desprende una teoría conspiratoria fascinante. La sociedad Thule ayudó a Hitler a generar las grandes habilidades de oratoria que lo hicieron tan popular, por lo que muchos han sugerido que de alguna forma, a través de rituales, le concedieron a Hitler ciertos poderes. Que podían ser aplicados a través de la palabra y los cuales lo llevaron a lograr ese tan inexplicable convencimiento de masas. ¿Podría ser esta aplicación de mantras o adoctrinamiento racial parte del éxito que obtuvo el nazismo y con él el empoderamiento de la SS que llevaría a Heinrich Himmler y su ejército a exterminar más de 6 millones de judíos? Suena imposible de creer pero todo es cuestión del cristal con el que se mira. La manipulación de masas es una práctica que desarrollaron primordialmente los mismos nazis. El control mental a través del populismo y propaganda es un fenómeno que hoy en día parece imparable. Habría que haberle preguntado al mismo Goebbels, su ministro de propaganda, qué elementos utilizó y mezcló en la comunicación del Tercer Reich. ¿Magia, tal vez? Se dice incluso que la Sociedad Thule inspiró el plan de dominación de Hitler, conocido como el Reich de los Mil Años. Durante las décadas de los años 20 y 30, la sociedad creció y esparció su influencia sobre la humanidad cultivando el odio y desprecio hacia otras razas. La sed de dominación duró hasta culminar en la guerra iniciada por Hitler y el eje, como una guerra en la que se buscaba exterminar a las denominadas razas inferiores, y dejar el camino libre para la dominación de la raza aria. Y así, la doctrina de la sociedad Tule estaba cambiando al mundo. El anenerve, o el pensamiento mediante el cual el partido nazi justificaba su doctrina de supremacía, se institucionalizó formando parte de los órganos de gobierno de la Alemania nazi, al grado que durante 1933, Himmler inició los planes para la creación de la Academia Nórdica, dirigida por Karl Maria Willigut, un popular ocultista, quien dirigió la constitución ideológica de la SS desde su sede, el misterioso castillo Wevelsburg en Westfalia, donde existía un recinto llamado La Habitación del Grial que ostentaba un cristal de roca representando al santo grial y colocado en el centro de la sala. El apasionado arqueólogo Hermann Wirth afirmó que la existencia de tantos símbolos similares en diferentes partes del mundo no podían ser una coincidencia y estableció la teoría de que una sola raza había poblado la Atlántida y sus únicos sobrevivientes vivían actualmente en el Tíbet como una cruzada por encontrar los orígenes míticos que vinculaban a la actual Alemania con sus orígenes arios, la SS desplegó a través de la Nenerve una serie de expediciones arqueológicas alrededor del mundo en busca de elementos reales y tangibles que justificaran el pensamiento supremacista, además de haber enlistado a renombrados antropólogos, etnólogos, historiadores, folcloristas, musicólogos y astrónomos para conformar el pensamiento que Hitler deseaba sustentar basado en lo que la sociedad le planteaba. Expediciones a las regiones de Karelia en Finlandia documentaron fuentes paganas con referencias a la magia y brujos. Estudiaron antiguos petroglifos en el suroeste de Suecia tratando de encontrar en los ideogramas parte del origen de la civilización área. Múltiples excavaciones fueron realizadas en diversas locaciones alemanas con la finalidad de localizar antiguas ruinas o sitios funerarios que justificaran sus orígenes en una antigua y avanzada civilización. Siguiendo la teoría de ciertos estudiosos alemanes de que los antiguos arios colonizaron gran parte de Asia y que inclusive el Buda Gautama tuvo un origen ario, exploraron el Tíbet en busca de más pistas. Himmler estaba convencido de que la raza aria se había debilitado al haberse mezclado con los tibetanos y seguramente por ello se obsesionó en mantener la pureza racial, afirmando incluso que Jesús debió haber sido ario y no judío. En América, Bolivia fue visitada en 1928 por un contingente que estudió ruinas en los Andes ya que aseguraban que la similitud entre la arquitectura de este lugar y las antiguas edificaciones europeas compartían un origen común en migraciones nórdicas hace millones de años. En otro momento afirmaron que al explorar el lago Titicaca habían descubierto caminos incas con similitudes nórdicas. Las raíces ocultistas del nazismo quedaron expuestas en 1945 cuando un grupo de soldados estadounidenses encontraron miles de archivos de la Nenerve en el interior de una cueva en Alemania Central, ofreciendo una explicación a las preguntas del porqué de las intenciones de Hitler y sus seguidores y que derivaron en el holocausto. Otto Rahn, historiador y estudioso de leyendas arturianas, fue convocado por Himmler y llevaron a cabo expediciones para localizar el santo Greal, seguros de que yacía en un castillo en ruinas en los Pirineos franceses o en la abadía de Montserrat en Barcelona. Sin duda, el poder que creían obtener de la copa sobrepasaba cualquier deseo de control. El arca de la alianza perdida hace miles de años y vista por última vez en el antiguo templo de Salomón, ¿habrá sido encontrada por los nazis? donde permanece oculta en algún almacén aún no descubierto? ¿O ya será, como cuenta la leyenda, dentro de una pequeña iglesia en la Isla Elefantina de Etiopía? Mitos, leyendas, historias que se entrelazan con la realidad y la transforman modificando el curso de la civilización. ¿Qué habrá llevado al nazismo a su propio fracaso? ¿Sería en realidad la fortaleza de los ejércitos aliados? ¿O tal vez la Alemania nazi comenzó a desmoronarse al no lograr sustentar las teorías que la sociedad Thule planteó décadas antes? Sin duda, el fanatismo, la ilusión de superioridad, el considerarse elegido y la ambición por dominar los secretos que nadie más posee acaban siendo un deseo acariciado por millones de seres humanos. ¿Quién diría que en el siglo XX la magia y lo oculto serían la llama que encendería el fuego de la confrontación y la muerte de millones. La magia. Algo tendrá que todos nos vemos atraídos hacia ella. Y sin duda, todos quisiéramos creer en ella. El umbral se cierra hasta que la luna lo vuelva a abrir. Mientras tanto, abre los ojos. Y asómate en las grietas del espacio y el tiempo. Y si te atreves, descubrirás qué hay más allá de lo que consideras real. Sapiens Arcana, soñado por Luis Eduardo Castillo, esculpido por Emiliano Quintanar, asistencia de producción Rab Guadarrama, trazado por Keren Sachaires. Arcadia Media.